3: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
0: Solo hay una persona responsable de la calidad de vida que vives, y esa persona eres tú, Jack Canfield. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Como hombre, esta información es fundamental para mí, pero también lo es importante para una mujer, para su pareja, para su padre y también para su hijo con el paso del tiempo. La postdata, decía una vez un paciente en la consulta, ¿por qué? Porque al final a todos nos toca algo al respecto. La próstata, por supuesto, el órgano masculino es un órgano que tenemos solamente los varones, que sería como la contraparte uterina, que tiene unas funciones dentro del proceso de eyaculación para la fecundidad, pero que se afecta con el paso del tiempo y que es muy importante hacer un diagnóstico adecuado y precoz porque eso nos puede cambiar la posibilidad de que una enfermedad compleja como puede ser el cáncer se vuelva una enfermedad tratable y curable. Por eso el diagnóstico precoz, a través de un examen que no nos gusta mucho a los hombres, pero que es ideal que lo hagamos, que es el tacto rectal, y también un examen menos complejo, que aunque no siempre es eficiente, que es el del PSA, digo no siempre es eficiente, aunque lo es en la gran mayoría de los casos, pero de eso todo lo vamos a hablar con un especialista en el tema, el doctor Héctor Jaime Pozo Valencia, ¿él es médico? con estudios de maestría en epidemiología y administración en salud para el área de epidemiología y control de infecciones y con un doctorado en salud pública, ha sido docente universitario en la actualidad, jefe de oncología médica de países andinos y América Central de Bayer S.A. Doctor Héctor Jaime Pozo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas. Muy, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, entonces hablemos un poquito de este tema para empezar a enmarcar lo que es el cáncer de próstata.
2: Bueno, el cáncer de próstata, como todo cáncer, es un es un eh, es un crecimiento anormal desordenado de las células que de las células que componen las glándulas de la, de la próstata, que como muy bien lo dijo en la introducción, son un órgano muy importante para la reproducción masculina. Bien, y
0: qué, qué genera este cáncer, qué hace que los hombres tengamos este cáncer.
2: Bueno, realmente la, la raíz de esto. Es el, es el estímulo prolongado eh, por parte de las hormonas masculinas de las de los tejidos de la próstata pero que obviamente están modulados por una serie de factores de riesgo como son particularmente lo primero la edad es un cáncer de de hombres mayores usualmente cuando dan hombres muy jóvenes realmente es casi pues es muy raro pero además de eso es es un es un poco más más serio este tipo de cáncer Parece que tiene que ver mucho también, digamos, algo de la alimentación. Eh, parece que los eh, algunos alimentos pueden, pueden aumentar ese riesgo, específicamente eh, las grasas. Eh, la obesidad también está involucrada allí. Y, pues, obviamente, y la historia familiar también es muy, muy importante en el desarrollo de este tipo de cáncer. Los hombres que sus padres o sus hermanos, o al menos un hermano o eh, el papá, ha tenido cáncer de próstata tiene hasta dos y tres veces más probabilidad de desarrollar este cáncer durante su vida. Es
0: que no nos gusta ese examen a los hombres y perdemos una posibilidad de un diagnóstico precoz porque el cáncer descubierto y tratado a tiempo es una realidad completamente distinta. Es una enfermedad que tiene solución, con el paso del tiempo podría no tenerla. Vamos a hablar de eso con Héctor Jaime Pozo, médico con estudios en epidemiología. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Héctor Jaime Pozo, Valencia. Ya estamos cerca la época de Navidad, empieza esta semana las novenas. Empezamos a cambiar ese clima, pero también es importante pensar en nuestra salud. Y como hombres tenemos que pensar en que hay una enfermedad que nos puede tocar. Es una enfermedad que si bien tiene una posibilidad de generarse más fácilmente en una historia heredofamiliar. Me explico si el padre, el abuelo o los hermanos, porque es una enfermedad exclusiva del género masculino, Incluso es importante decirlo de una manera directa que no es la única causa, la, la heredofamiliar, o sea que también el estilo de vida influye. Por eso una comida alta en grasas de mala calidad, también con el paso del tiempo, porque es una enfermedad que se va aumentando con la frecuencia, con el paso de los años y el sobrepeso y la obesidad. También se habla de... de bueno, la falta de ejercicio, sedentarismo, mal sueño, se van sumando muchísimas cosas más. Pero pasemos un poquitico a lo que tal vez más importancia tenemos que hacer. ¿Cómo sería esa posibilidad de darnos cuenta que tenemos un cáncer de próstata? Empecemos por los síntomas.
2: Bueno, muchas gracias. Realmente el, el, el cáncer de próstata durante la mayor parte de su desarrollo es asintomático y eso pues obviamente hace necesario que cuando nos sintamos bien, o creemos que estamos sanos empezar a hacernos las pruebas de detección eh, temprana de esta enfermedad. Ojalá a partir de los 50 años, pero si se tiene factores de riesgo antes de los, antes de los 50, ojalá después de los 45. Ahora, cuando ya se presentan síntomas, eh, muchos de esos síntomas o signos se confunden con otro tipo de enfermedades como son la hiperplasia prostática, benigna o, o comúnmente llamado agrandamiento de la próstata esos son básicamente tienen que ver particularmente que no se distinguen o no o es indistinguible particularmente esos síntomas del cáncer de próstata como son dificultad en orinar eh, dolor al orinar dolor con las relaciones sexuales muchas veces, la sensación de quedar todavía con ganas de orinar una vez sea, sea, se, ha ido, se ha ido al baño y hay otros serie de síntomas que ya son digamos que empiezan a, a, por lo menos, a, a, a indicar enfermedad mucho más seria, como son dolor, lumbar, dolor en los huesos, fatiga eh, y cansancio particularmente. Pero el dolor, el dolor en los y, y esto, pues, obviamente puede ser indicativo incluso de que ya la enfermedad ha avanzado hacia las metástasis. Recordemos brevemente, simplemente, que el primer sitio de metástasis del, del cáncer de próstata son los huesos, y es ahí donde particularmente muchos, muchas veces se descubren este tipo de enfermedad.
0: No sé si tenga la estadística, pero ¿qué tan frecuente encontramos el cáncer en estadios tempranos? ¿Me explico que la persona se haga un chequeo desde el punto de vista de tamizaje o desde el punto de vista de un chequeo anual preventivo o de diagnóstico precoz eh, frente a lo que se encuentra generalmente que ya el paciente está con sangrado al orinar, con el dolor pélvico por metástasis, con pérdida de peso o alteraciones de diferente tipo?
2: Pues hasta un 70% se pueden diagnosticar en estados tempranos. Para los cuales, como muy bien, también lo digo en la introducción, es casi que, casi que curable, por decirlo así. Si algún porcentaje de estos va a tocar seguirlos durante un tiempo y, y seguramente van a, algunos de ellos van a progresar, pero la gran mayoría, la gran gran mayoría de estos pacientes, de estas personas que se les detecta tempranamente la enfermedad, usualmente son curables, alrededor de un 70%. Entre un 30% y posiblemente un 40% por se, se desafortunadamente aún se siguen diagnosticando en estadio metastásico donde obviamente las posibilidades de curación pues ya son realmente muy escasas y obviamente los tratamientos también son mucho más agresivos
0: entonces los tratamientos más agresivos requieren obviamente más gasto desde el punto de vista del sistema más complejidad desde el punto de vista del paciente menos posibilidad de curación más dificultades ¿qué tanto influye Así. precisamente eh, en la vida sexual? El, el cáncer de próstata ¿qué tanta relación tiene ¿Tener mejor, mayor vida sexual o menor vida sexual? ¿Y qué tanto afecta a los tratamientos de la vida sexual? Que es la pregunta constante de los pacientes.
2: Los datos de alrededor de eso no son realmente inconsistentes, pero algunos estudios han encontrado que personas que tienen más frecuencia de eyaculación, o sea, es decir, más posiblemente más actividad sexual durante, durante su vida, van a tener menos probabilidad de cáncer de próstata. Pero obviamente, digamos, ese tipo, este tipo de información aún, o este tipo de hallazgos aún están siendo confirmados por otros estudios, pero parece indicar que a mayor actividad sexual pareciera, pareciera que hay una especie de protección frente a cáncer de próstata.
0: Así como podríamos decir que los músculos que se usan, en este caso, pues la próstata que se activa, porque para la eyaculación. ¿Qué, qué cambios? Precisamente vayamos al otro lado. Cuando un paciente tiene un tratamiento de cáncer de próstata, que tanto afecta las funciones donde está involucrada la próstata? En este caso, la eyaculación, que puede afectar la fertilidad en caso de que sea joven? ¿Y que puede afectar también la parte de la orina, la incontinencia urinaria? Cuéntenos un poco al respecto.
2: Realmente, realmente, cuando hay un cáncer de próstata temprano, usualmente la, el tratamiento, eh, digamos, de elección, aunque también puede ser radioterapia, es la cirugía. La cirugía posiblemente es el tratamiento más comúnmente usado de primera, más comúnmente usado de primera entrada en este tipo de pacientes. A, a pesar de que hemos tenido muy buenos avances en técnica quirúrgica y en, incluso en cirugía robótica, aún un pequeño porcentaje de ellos de los pacientes pueden o podrían quedar con algo de impotencia y pues, digamos que la, la incontinencia cada vez es mucho muy, mucho mucho menos frecuente en este tipo de pacientes o sea que siempre hay un riesgo mínimo pero lo hay y lo otro es que de una vez sale la próstata obviamente la posibilidad de producir eh, en, digamos en general el líquido eh, líquido prostático que es el que transporta los espermatozoides los espermatozoides y le da esa viabilidad a los espermatozoides, pues obviamente van a tener no solamente eyaculaciones secas, ¿sí? o sea que ya no van a tener esa cantidad de semen, y lo otro es que el líquido prostático es el que más contribuye a la constitución del semen. Lo primero es que van a tener eh, eyaculaciones, digamos, secas, y segundo es que la fertilidad obviamente se disminuye o es casi, es casi nula en este tipo de pacientes que han sido operados para un cáncer de próstata.
0: Entonces, hay un hecho importante que quiero resaltar. Un paciente con un diagnóstico temprano, cogido a tiempo, puede requerir un tratamiento que va a ser menos agresivo, menos invasivo. Tenemos el Da Vinci, la cirugía robótica, tenemos tratamientos de mínima agresividad y la vida sexual se puede mantener. Es un hecho muy importante que muchos Personas les da miedo el tacto rectal y el examen de próstata y la cirugía y todo porque van a perder virilidad pero estamos viendo que sería lo contrario si se diagnosticara a tiempo, si será en la mayoría de los casos. El segundo problema que tal vez puede llegar a ser incluso más molesto para los pacientes es la incontinencia urinaria, que como bien nos está diciendo y esa es la idea de hacer ese énfasis de que un diagnóstico a tiempo con un tratamiento a tiempo va a correr mucho menos riesgos de estos dos problemas la disfunción eréctil impotencia como se dice popularmente, y la incontinencia que es la salida de orina sin control, que son dos problemas fundamentales. Hablemos del de examen del PSA antes de ir a hacer énfasis en el tacto rectal.
2: Bueno, el, el PSA o el antígeno prostático específico junto con el tacto rectal son las pruebas más importantes para detección temprana del cáncer de próstata el, 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 digamos que en general eh, aunque algunas guías recomiendan que solamente con el PSA podría ser suficiente la verdad es que uno queda más tranquilo si al paciente se le hace primero el PSA obviamente y con ese resultado a que se le haga un cáncer de próstata entre otras cosas porque muchos resultados entre comillas normales de PSA no necesariamente eh, está eh, tiene obviamente una probabilidad muy muy alta de no tener cáncer de próstata, pero realmente uno queda más tranquilo cuando se examina, cuando un médico usualmente es el que examina a este paciente y le hace un examen prostático para corroborar de alguna forma que, que su próstata esté, digamos, de tamaño, eh, consistencia, eh, bueno, etcétera, en, de consistencia, etcétera, en términos, digamos, normales. Esto yo creo que, creo que son los dos son complementarios. Y básicamente son la base sobre, lo cual, sobre el, lo cual el médico hace un diagnóstico temprano, lo cual eh, no nos cansamos de repetir y posiblemente es lo más importante en este aspecto
0: si sí, es lo que queremos hacer énfasis obviamente hay aspectos que no podemos controlar como la edad hay aspectos que no podemos controlar como la herencia otros podemos controlar es el estilo de alimentación que tengamos el ejercicio físico y el bajar el sobrepeso y la obesidad pero independientemente de eso también podemos controlar algo más importante que es un diagnóstico precoz vamos a seguir en un momento nuevamente con el doctor Héctor Jaime Pozo aquí en Sanamente de Caracol
3: Radio síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio Héctor Jaime Pozo Valencia es nuestro invitado de hoy Él es médico con estudios de maestría en epidemiología y administración en salud para el área de epidemiología y control de infecciones y tiene un doctorado en salud pública. Ha sido docente universitario y en la actualidad es jefe de oncología médica para países andinos y América Central de aquí, de la, de la multinacional Bayer. Nos está hablando de la importancia de un diagnóstico precoz en el cáncer de próstata. Nos está recordando que este tipo de enfermedades, aunque tengan un componente nido frecuente, un padre, un hermano algún familiar previo que lo haya tenido, tenemos más posibilidad. También depende del tiempo, la edad en este caso, entre más mayores tenemos más posibilidad, incluso las estadísticas dicen que muchas personas mueren con cáncer de próstata sin que se les diagnostica, o sea, que se encuentran en las autopsias y también el tema de la obesidad, el sobrepeso. Pongamos además de punto de referencia que eso, se puede hacer un diagnóstico temprano que podría modificar adecuadamente la estructura del desarrollo de la enfermedad. Se puede diagnosticar a través de un examen de sangre, el antígeno prostático específico y a través de un tacto rectal que el urólogo, el médico general podría, pero el urólogo especializado también podría medir, tocar, determinar las características de la glándula, y entre los dos, y por supuesto hacer exámenes posteriores, que es lo que quiero seguir, pero, pero quiero preguntar, ¿cada cuánto se debería hacer esto? ¿Desde qué edad deberíamos empezar los hombres a recibirlo?
2: Usualmente, doctor Rojas, debería hacerse después de los 50 años, pero cada vez es más claro que si hay un antecedente familiar o hay factores de riesgo, entre ellos obesidad y, y etcétera eh, podría podría hacerse a partir de los 45. Ahora cada cuánto se debe hacer? Basta ahora, pues, digamos en general las guías recomiendan que esto debe hacerse cada año dentro de un examen obviamente rutinario que se debe hacer de visita al médico o al urologo para que determine y obviamente con eh, con el antígeno prostático específico PSA y ese examen eh, y, y el examen el examen de próstata pues particularmente pueda detectar tempranamente este tipo de cáncer.
0: Esto es muy importante, entonces, tenemos de los pocos, de las cosas que uno en medicina siempre avisa a los pacientes, hay pocos exámenes tan específicos que nos puedan diagnosticar tan temprano y tan fácil un cáncer, ¿no? Como es el PSA, porque la gran mayoría de cáncer no tienen, antígenos tienen algunos sugestivos, como el de colon, como el de páncreas el de hígado, pero no son específicos. Este es uno específico. De hecho, no solamente sirve como diagnóstico, sino también es un medidor de la evolución de la enfermedad a través de controles sucesivos junto al tacto. ¿Qué más exámenes se pueden hacer cuando el médico dice, bueno, tengo una duda, eh, la próstata la siento de esta manera, el antígeno está alto? ¿Cómo seguiría la evolución para un paciente?
2: Lo usual aquí particularmente es hacer una biopsia una biopsia de próstata que va a determinar, ese sí, un, el diagnóstico de cáncer de próstata. Después de esto, seguramente habrá que hacer algunos, algunos exámenes de extensión, particularmente para saber si solamente está localizado en próstata o particularmente ya se ha regado o, ha, o se ha expandido o se ha extendido a otras partes del cuerpo. Pero en general, digamos, el siguiente paso obligatorio, después de un examen anormal del PSA, eh, que de acuerdo a la edad, eh, puede ser mayor, o, o que después de, de un aumento de, de dos controles sucesivos eh, de, de PSA, a pesar de que no ha pasado los cuatro, hay un aumento, un doblaje de ese, de ese PSA, pues obviamente es necesario hacer, hacer la biopsia, que como y repito, es básicamente el examen que le dice a uno particularmente si hay o no un diagnóstico de cáncer de próstata.
0: ¿Qué pasa cuando uno oye las publicidades y por diferentes medios que se habla de hágase una ecografía prostática? ¿Qué tan válido es eso para no hacerse el tacto, que es lo que las personas muchas veces quieren evitar?
2: Hay, digamos, cada vez hay otros, eh, hay otros métodos, entre ellos ecografía, eh, eh, la resonancia y el y los están usando particularmente como como exámenes de, de tamización, de screening. Pero lo que, lo que hasta ahora tenemos claro es que el, el método... Ahora, ¿en qué se caracteriza una prueba de tamizaje? Básicamente, una prueba de tamizaje debe ser no invasiva, debe ser, debe ser barata, ¿sí? Y eso, pues, particularmente lo cumple, particularmente, pues, el PSA y lo cumple el examen el examen de próstata. Así que, pues, hasta que, digamos, no 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 tengamos un cambio en las guías y no, y no haya un acuerdo digamos, sobre esto, pues creo que esos son o pues seguirán siendo los más importantes de todos modos.
0: Bueno, y son además de una manera directa. Es un examen muy fácil, un examen de sangre, y la única cuestión es no tener vía sexual o no montar en bicicleta unos, horas, unos días antes para estar seguro de que no haya un estímulo eh, excesivo, pero después de eso el tacto rectal sigue siendo. Hablemos de la biopsia. ¿Le hacen una biopsia y qué, qué significa esto? se toma el resultado y los pacientes leen ese informe y le dicen que tengo un glisson y le ponen números, 3 más 3, 3 más 4. ¿Esto, esto qué significa, doctor Post? Bueno,
2: muchas gracias. lo El glisson, es, digamos, es una clasificación debido a un médico con de ese, de ese apellido, que básicamente es un, es un examen en el cual el cuando el patólogo mira digamos, el, el tejido que le llega, el tejido que se les trajo de la próstata. Mira cuáles son, digamos, los patrones celulares más frecuentes ¿sí? que se encuentran. El, el glison se compone es una puntuación de 1 a 5, donde 1 es normal y 5 es particularmente eh, células que son evidentemente eh, evidentemente malignas y, pues, digamos, agresivas. Entonces, es... Eh, el, la la severidad de de esa de esa de ese puntaje se da pues básicamente de 1 hasta 5 y, y y el y esos, ese puntaje está compuesto por el por el patrón más frecuente que se el patrón celular más frecuente que se encuentra en el tejido y por el segundo patrón más frecuente que se encuentra en ese tejido entonces cuando uno le dicen usted tiene un Gleason 3, quiere decir que lo que vio fue básicamente el primer el, el patrón es el, el patrón digamos tres que es un patrón Digamos moderado, sigue siendo el cáncer, pero es moderado, más otro, más pues digamos ahorita un 4, que quiere decir que el segundo patrón más frecuente es un poco más eh, más alterado las funciones, las la estructura celular. Esos dos puntajes se suman y eso da, esos dos que se dan y da un puntaje total que puede ser 7. Eh, en ese caso, por ejemplo, cuando el médico habla o cuando el patólogo reporta, encontramos, digamos, en la próstata un glisón 3 más 3, lo que quiere decir básicamente y que es un seis al final es que seguramente su su riesgo de a pesar de que el es alto y los otros y los otros métodos digamos de detección han sido anormales
3: ChumbaCasino.com. No
2: está una etapa en el cual no es totalmente eh, digamos eh, no no va no no va. seguramente de ese tipo de cáncer no va a progresar qué pasa cuando ese ese puntaje es tres más cuatro o peor 4 más tres ¿Sí? Es decir que eran eh, sus dos sus dos patrones son evidentemente malignos y en el cual empieza ya a calcularse un riesgo. ahora cuando esto es 4 más 4, o 5 más 3, o, o, o bueno, el puntaje máximo va a ser 10 de las dos sumas. Quiere decir que entre más sume ese puntaje va a ser, obviamente, el pronóstico y el riesgo de que esa enfermedad tenga posiblemente metástasis va a ser mayor. Ahora, el riesgo no solamente en estos casos lo compone, digamos, el puntaje de Gleason sino que hay otros componentes adicionales. Está particularmente el nivel de PSA y el otro pues va a ser seguramente el glison. Ahora, hay posteriormente otros exámenes para mirar eh, qué tanta extensión tiene la la enfermedad y eso es lo que compone otro sistema, de TNM. Esas tres cosas se unidas van a determinar si un paciente tiene bajo, muy, muy bajo, medio o alto riesgo. Entre más riesgo hay, pues obviamente hay más probabilidades de que el paciente también tenga metástasis y es cuando básicamente pues el, el urólogo o en este caso también el oncólogo, básicamente van a hacer más estudios y obviamente van a determinar también no solamente el riesgo de este paciente, sino también, digamos, el tratamiento más, menos agresivo o más agresivo que va a recibir, eh, digamos, la persona con estas características para atacar, digamos, desde el inicio muy bien este tipo de cáncer.
0: Sí, lo que ya los médicos obviamente, además del Gleason, que es lo del patólogo, está el estadio 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3 3B, 3C, y ya el 4A y 4B, que es cuando está el componente diseminado, no solamente en nefáticos regionales, sino más a distancia, que probablemente sean los huesos, como bien nos decía. Precisamente usted tiene el conocimiento por donde trabaja y lo que se dedica de los tratamientos oncológicos ya específicos para cuando el cáncer no se queda localizado, porque hemos hablado que probablemente cuando esté local lo ideal es la cirugía, y esta cirugía robótica, y una cirugía específica, una cirugía que retira la enfermedad, también a veces se hace una radioterapia local. Pero hablemos de esos tratamientos sistémicos, ¿en qué ha avanzado la ciencia? ¿Cómo está para esos pacientes que no tienen ese diagnóstico temprano?
2: Bueno, hasta hace 15 años realmente no teníamos muchas, eh, en casos de próstata no se tenían muchos tratamientos cuando la enfermedad ya era sistémica. El primer tratamiento fue la quimioterapia posiblemente, y pues obviamente, digamos, sigue siendo una, una, una parte importante del, del tratamiento en cáncer de próstata pero han venido emergiendo una serie de, de medicamentos que eh, eh, digamos son los que llamamos los nuevos antihormonales digamos aquí que durante muchos años el tratamiento de cáncer de próstata, de hecho por eso se ganaron un premio Nobel eh, ha sido básicamente bloquear la producción de andrógenos, es decir lo que en términos médicos se llama castración. Este ha sido, digamos, como la piedra angular del tratamiento durante muchísimos años, posiblemente hace más de más de medio siglo. Hasta hace menos de seguramente que menos de diez años, doce años posiblemente eh, empezaron a emerger otra serie de tratamientos entre los cuales los que llamamos los la segunda eh, los, los nuevos antihormonales, en eso en los últimos seis años posiblemente o cinco años hemos tenido un avance impresionante y hoy en día digamos casi que estamos seguros que con el advenimiento de estos tratamientos en conjunto posiblemente con, otro, con otros eh, anticuerpos monoclonales y algunos otro tipo de medicamentos seguramente vamos a extender muchísimo más la supervivencia en pacientes incluso ya metastásicos e incluso que ya la enfermedad se ha extendido no solamente, eh, pues, digamos, local, sino también regionalmente. Así que, pues eso, y, y obviamente cada vez más nos especializamos más en esto. hay Ya hay tratamientos, desafortunadamente el tratamiento antihormonal tiene unos efectos secundarios que no son, eh, digamos, que eh, entre los cuales tiene que ver, por ejemplo, el deterioro cognitivo. Hoy en día tenemos tratamientos, hormonas, que ya no pasan la barrera hematoencefálica o que de alguna forma tienen han, han extendido mucho más la supervivencia también a estos pacientes. Es decir, no solamente tenemos medicamentos que extienden la supervivencia, sino además que preservan la calidad de vida en ellos, lo cual pues obviamente estamos hablando de una persona que le diagnostican hoy en día un cáncer de sus 60, 65 años, va seguramente va a poder vivir 20 o más años con más o menos buena calidad de vida y eso pues digamos es una buena noticia en general.
0: 20 o más años con buena calidad de vida. Fíjese lo que se está diciendo. Por supuesto, la medicina ha evolucionado y es muy importante devolvernos nuevamente a lo esencial el diagnóstico precoz, la prevención en un estilo de vida saludable que no nos garantiza pero que nos, que nos da mejor calidad pero nos hace también un diagnóstico precoz que nos garantiza un tratamiento menos agresivo y aún en pacientes con enfermedad avanzada pues puede haber secuelas, hablemos precisamente hacia dónde se dirige, usted tiene el conocimiento nos ha aclarado esa forma que los últimos 20 años hemos cambiado tenemos estos antihormonales de última generación que ya han ido evolucionando que tienen efectos secundarios pero menores pero que más otras propuestas, que más se sabe o hacia dónde más nos dirigimos hay terapias dirigidas por ejemplo eh, en el caso de los tra tratamientos eh, de otro tipo de tumores pero específicamente en el caso de la próstata
2: bueno, una buena noticia es que digamos hasta hace muy poco solamente cáncer de mama o el cáncer de pulmón particularmente eran medicamentos a los cuales eran, perdón, eh, cánceres o tumores a los cuales teníamos medicamentos dirigidos ¿Sí? lo que llamamos o fue el nacimiento lo que llamamos la oncología de precisión Hoy en día y hace hasta hace muy pocos hasta hace muy pocos años conocíamos que habían unos eh, unas alteraciones moleculares genéticas perdón que eran los las eh, alteraciones o las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 que se presentaban en un porcentaje menor al 10% de los pacientes con cáncer de próstata esto digamos sí. ha venido cambiando en los últimos años y cada vez más tenemos hay una eh, tenemos más conocimientos que hay más mutaciones en este tipo de cáncer para los cuales para los cuales se están desarrollando mucho más medicamentos. ¿Qué va a pasar en los próximos 20 años posiblemente o menos? No, no no podría predecirlo yo en este momento, es que vamos a poder personalizar mucho más el tratamiento para pacientes con cáncer de próstata. Vamos a hacer perfil genético a descubrir cuál en esos en, eh, en esos tumores a descubrir cuáles son las alteraciones genéticas y seguramente vamos a tener ya medicamentos que ataquen o que, o que, o que se, se activen en esas alteraciones genéticas específicas, lo cual pues va a tener, vamos a tener medicamentos mucho más seguros, mucho más eficientes y obviamente que van a prolongar mucho más la supervivencia en estos pacientes, pero también, o, como muy importante, <coughs> preservando calidad de vida en ellos. O sea, cáncer de próstata seguramente va a ser en el futuro el siguiente campo donde la oncología de precisión o la medicina de precisión va a, va a desarrollarse mucho más, obviamente en beneficio de los pacientes y de, y, de, y de los hombres, pues básicamente que van a desarrollar cáncer de próstata en el futuro.
0: Bien, eso lo quería que lo contara porque obviamente en la medicina ha avanzado. Lo importante, devolvámonos al principio, un estilo de vida saludable, Avancemos un poco más, un diagnóstico precoz desde los 50 años y en caso de que haya un antecedente familiar o síntomas, desde antes deberíamos estar haciendo el antígeno prostático específico, ir donde el urólogo para que nos haga un tacto rectal, que es un examen sin molestia verdadera. Si necesitamos avanzar más, hacer exámenes complementarios, llegar a hacer una biopsia, hacer un diagnóstico adecuado y existen líneas de tratamiento.
2: Cuando este se diagnostica tempranamente, el cáncer de próstata es curable. Y créanme que le decimos con todo convencimiento que es así.
0: Estoy totalmente seguro y ese es el énfasis que queremos dar. Siempre un estilo de vida saludable, sanamente, esa es la búsqueda de este programa y asociar obviamente los tratamientos y los diagnósticos adecuados para que esto sea una realidad. Un estilo de vida lo sumamos a un diagnóstico que podemos hacerlo de una manera fácil, fidedigna, útil y un tratamiento oportuno y apropiado, sabiendo que la ciencia avanza y que casos más complejos de hace 20 años hoy pueden tener 20 años de sobrevida. Un abrazo, doctor Héctor Jaime. Muchísimas gracias.
2: A usted, doctor Rojas. Un abrazo inmenso. Que esté muy bien. Buenas noches.
0: Buenas noches. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado anterior nos deja como recomendación las páginas de cancer.gov.co, Instituto Nacional de Cancerología, que es nuestra fuente fidedigna aquí en el país de Colombia. Y también, por otro lado de las páginas que pueden encontrar en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos pero lo importante es un diagnóstico adecuado un diagnóstico precoz que se hace con un examen de próstata en sangre PSA se llama y que desde los 40 años si hay antecedentes y los de los 50 si son personas que no tienen antecedentes ni síntomas prostáticos de orina de, de dificultad para orinar de dolor pélvico o de sangrado podrían no necesitarlo sino hasta los 50 y el examen que hace el urólogo o el médico general del tacto rectal y cambiando de edad, vamos a mitos y realidades del cáncer infantil. John Sebastián, buenas noches.
4: Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos nuestros oyentes. El cáncer es una patología que ninguna familia quisiera tener que vivir, pero es una realidad. Hoy conversaremos sobre el cáncer infantil y algunos mitos o información falsa generada en la internet sobre el tema. Por eso hemos invitado al doctor Agustín Contreras, médico pediatra con especialidad en hematología y oncología pediátrica y actual presidente de ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor Contreras, bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas
1: noches y muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: El acceso fácil a la información que existe en la Internet ha generado múltiples noticias falsas que pueden perjudicar la salud y el bienestar de las personas. Es por eso importante conocer sobre este tipo de temas con expertos y especialistas certificados. Hablemos sobre esos mitos que se han generado alrededor de este tema, doctor, y qué tan importante es hablar de estos temas con un especialista.
1: Afortunadamente, eh, la información que hay en internet, a pesar de que hay muy buena información, también hay información que no es real. Entonces sí es muy importante, sobre todo con temas médicos, eh, tratar de hacer la consulta con el médico especialista, el hematocólogo pediatra, que es el que tiene un mejor conocimiento de este tipo de enfermedades.
4: Doctor, para informar precisamente, ¿cómo se desarrolla esta patología en la población infantil?
1: el cáncer en forma general eh, se produce porque existe de una manera desordenada una multiplicación de las células. Célula tienen, Cada célula tiene que llevar un periodo de maduración y el organismo empieza a darse un desorden donde se producen de manera rápida y que desafortunadamente termina desencadenando el cáncer.
4: Doctor, hablemos un poco sobre esos síntomas y signos de alerta de esta enfermedad, específicamente en la población infantil.
1: de la enfermedad como tal, eh, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en niños, que se conoce como el cáncer en la sangre... Habitualmente los signos o síntomas que se producen es eh, la palidez, es decir, el paciente se ve más blanquito de lo habitual, también eh, la, el decaimiento, eh, la fatiga, la fiebre hacen parte de la sintomatología y como los pacientes presentan una disminución de las plaquetas también tienen una tendencia a sangrados. Eh, también los niños con leucemias eh, presentan eh, muchas veces ojera, pueden presentar también dolor a nivel de los huesos, eso en el cáncer más frecuente, pero el segundo cáncer más frecuente que son los tumores en sistema nervioso central, es decir, los, eh, los tumores en la cabeza, la sintomatología que produce este tipo de enfermedad son dolores de cabeza que despierta al niño en la noche, muchas veces el niño está dormido y se despierta con dolor, asociado con vómitos y también muchas veces tiene que ver con eh, empiezan a tener peores calificaciones con respecto a la, a, la, a la parte escolar, un deterioro digamos en el rendimiento escolar o pueden estar los niños también más irritables. Y el otro cáncer que también es frecuente son los linfomas que los pacientes presentan un aumento del tamaño de los cambios linfáticos, los cambios Habitualmente no pueden medir más de dos centímetros, ya si mide más de dos centímetros y lleva más de un mes de evolución, es altamente sospechoso que pueda ser un linfoma. Entonces es importante ante cualquier tipo de sintomatología consultar de una manera rápida.
4: Doctor, ¿a qué edades se está presentando esta patología en esta población?
1: El cáncer en general eh, puede aparecer a cualquier edad, eh, desde el, el periodo de los lactantes chiquiticos hasta los adolescentes, eh, en cualquier momento pueden desencadenar la enfermedad. Ahora, eh, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en niños, eh, habitualmente entre los 4 y 7 años es la edad donde se da una mayor frecuencia de esta enfermedad. Hay una enfermedad que se llama osteosarcoma, que es un tumor en el hueso de los, de los pacientes y habitualmente se produce más en la adolescencia.
4: Doctor, ¿cómo afecta la salud mental padecer de cáncer en esta población infantil?
1: La salud mental es un elemento fundamental, por eso es que cuando se diagnostica este tipo de patologías como es el cáncer infantil se requiere de un equipo interdisciplinario que trabaje y que tenga la experiencia sobre estas enfermedades y entre ese equipo están mucha, eh, los psicólogos. Ayudan a, al acompañamiento no tanto del paciente, que es muy importante, pero también de su entorno familiar, también de la madre, el padre. Muchas veces son niños que tienen hermanos y, los, y, y la atención a los hermanos disminuye porque el niño está enfermo. Entonces se requiere dar un manejo adecuado y es un pilar fundamental en la atención de, de estas patologías.
4: Doctor, hay una pregunta que nos surge y es, ¿el cáncer infantil puede ser transferido por interacciones humanas?
1: Una de, la, de las dudas que, 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 eh, y de las inquietudes es el tema de si hay causas genéticas que pueda desencadenar la enfermedad y digamos que la gran mayoría de los pacientes no tienen una causa genética. Eh, la gran mayoría de los pacientes no tienen antecedentes en la familia y aparece la enfermedad. Pero hay un grupo de pacientes que, teniendo algunas alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Lee Fraumeni, que es un síndrome donde los pacientes, pacientes como su familia, tienen predisposición a hacer cánceres. Los pacientes con síndrome de Down tienen mayor predisposición de hacer leucemias. Entonces, hay algunos síndromes como tal, que sí pueden tener la predisposición genética de tener la enfermedad, pero como vuelvo y repito, la gran mayoría no tiene, no está asociada una, a una causa genética o hereditaria.
4: Doctor, hablemos del diagnóstico y la importancia de un diagnóstico seguro, adecuado y confiable.
1: Es una muy buena pregunta e importante porque... Eh, muchas de estas patologías, el cáncer infantil tiene un pronóstico muy bueno, digamos la gran mayoría de los pacientes con cáncer infantil se curan de estas enfermedades y por eso el, el llevar y el consultar de una manera más rápida va a permitir tener un diagnóstico más temprano y al tener un diagnóstico más temprano eh, son enfermedades que tienen menos diseminación y de una vez eh, comenzamos el tratamiento.
4: ¿Cuál sería ese tratamiento que existe para tratar a estos pacientes y, de cierta forma, para desmentir esos mitos que hay en la Internet?
1: Bueno, es muy importante la atención por un hematoncólogo o un servicio que tenga hematoncología pediátrica, precisamente para que el paciente reciba el tratamiento adecuado. Digamos que los especialistas en hematoncología pediátrica nos encargamos de estudiar este tipo de enfermedades y de tener la experiencia del manejo de la misma. Entonces el tratamiento va a depender de lo, de lo, de lo que de la decisión del de, de hemato-oncólogo y básicamente consisten en quimioterapias que se pueden recibir tanto por la vena como por la vía oral. Eh, también hay una intracecal que es en el líquido cefalorrativo. Entonces la quimioterapia como tal. Es uno de los pilares eh, fundamentales del tratamiento y eh, eh, los tumores sólidos, tanto la parte de la cirugía, que es importante, y también la radioterapia. Hace parte de, digamos, de son unos rayos, como cuando se toma una radiografía, los rayos X, pero con una dosis superiores que permite también controlar algunos de los cánceres que, que se producen en los niños.
4: Doctor, ¿qué trabajo o iniciativas están desarrollando para la prevención de este tipo de enfermedades y adicional sobre el uso de la Internet para informarse acerca de estos temas tan importantes?
1: Bueno, está actualmente eh, hay eh, algunas guías que permiten eh, a, a los médicos, sobre todo y a cualquier personal de, de salud que trabaje con niños, llevar y tener un, un diagnóstico temprano. Entonces, eh, si hay eh, herramientas como tal actualmente se encuentra en trabajo eh, junto a la Organización Panamericana de la Salud junto al Ministerio de Salud de también estrategias para aumentar la posibilidad de que la información llegue a los médicos, a los padres eh, a, lo, a, la, a las escuelas eh, para que cualquier eh, persona que tenga relación con algún niño y si algún tipo de sintomatología consultar de una manera adecuada Ahora, con respecto a la consulta, es muy importante entrar a páginas eh, confiables. Digamos, a nivel internacional está la página de, del Hospital San Jude de Estados Unidos, donde se, eh, se habla de cáncer infantil. Hay, hay, hay eh, también entidades eh, internacionales de cáncer que son confiables, y que la información es buena, y eh, también en el caso, por ejemplo, de la asociación que yo represento, que es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, también tenemos un acceso en Internet donde se puede consultar todo este tipo de patología. Y eh, aquellos, que tengan el, eh, el aquellos niños que tengan este tipo de enfermedades, eh, el, el consejo que le digan eh, los padres de estos pacientes a sus médicos que si quieren completar información qué tipo de, de acceso a internet les recomiendan que seguro eh, nosotros le podemos orientar sobre, con respecto a estas páginas que estoy comentando para que eh, la consulta sea en lugares confiables.
4: Estuvo con nosotros el doctor Agustín Contreras, médico pediatra con especialidad en hematología y oncología pediátrica, actual presidente de ASHOC, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor Contreras, muchísimas gracias por estar en Sanamente.
1: No, muchas gracias a ustedes por darle la importancia a este tipo de espacios.
4: Gracias. Un abrazo, una feliz noche para todos ustedes en estas fiestas.
0: Gracias John Sebastián, gracias a Isidro, gracias a Mario Ricardo ya quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.